1: Hola familia manual, nos han llegado varias dudas de por qué familia manual, por qué manual de vida sin filtro, por qué patrocinados por manual de compras y en realidad es familia manual porque son manual de vida sin filtro el podcast y manual de compras que pronto va a salir en enero nuestra página web donde promocionamos servicios y talleres, productos de salud y bienestar, este, todos estos productos que nosotros creemos que son esenciales para su vida cotidiana y que nosotros recomendamos de proveedores mexicanos y nada, queremos explotar ese potencial que tenemos los mexicanos como diseñadores de moda, como a que hacemos definitivamente la mejor comida y gastronomía del mundo entonces también van a encontrar alimentos y bebidas Etcétera. Y Pero en de conciencia,
0: ¿no? Chini, en conciencia, sí, que es precisamente este este detalle. Lema, exacto. ¿no? Vivir en conciencia y vivir entonces... en conciencia.
1: Y todo esto es como una familia. Porque en realidad estamos todos unidos de la mano. Tanto el podcast, tanto las redes, tanto el canal de YouTube que próximamente viene. Y el Marketplace, donde van a poder encontrar todos estos productos. Y lo quisimos hacer como todo. Eh, que esté unido y a la vez cada uno que tenga su propia identidad y nada pues ya que nos irán conociendo exacto ya lo irán poco sintiendo. a poco en enero eh, del 2021 van a poder este como que interactuar con esta plataforma y más redes sociales entonces emocionadas de lo que viene y si tienen dudas igual este síganos contactando a través de las redes y si saben que estamos al pendiente bueno pues ya estamos chinita para empezar hoy el tema
0: de hoy es la culpa, el remordimiento, este hábito que tenemos ancestral, vamos a decir así, de, de cómo lidiar con algo que hice mal, cómo se trata socialmente a alguien que se equivoca y queremos verdaderamente dar pasos atrás en este hábito de educación que es tan incitante al sufrimiento, tan, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos decir? te De sentencia. De alguna manera necesitas la sentencia y recordar qué hiciste para no volverlo a hacer. Eso es, eso es la creencia. Por eso es que las guerras no se olvidan, por eso es que en los hechos catastróficos que han habido, los genocidios, tantas personas insisten en no olvidar ante esta creencia de que, para que no se vuelva a repetir. Pero de fondo, el subconsciente de todo ser humano lo carga como una sentencia de lo que soy, de lo que puede cargar un pueblo, de lo que es capaz de hacer, de lo que puede cargar una persona, de lo que ya hice y primero así se me juzga, pero sobre todo así me juzgo yo. Y hasta que yo no me sienta en paz conmigo mismo por lo mal que hice, ya podemos llamarle pecado, ya podemos llamarle... Eh, como, como sea que se le llame por este hecho o por esta forma de pensar o por esto que me equivoqué, tiene un precio, le ponemos un precio y un precio emocional,
1: que es el sufrimiento, evidentemente. Sí, y la verdad es que yo creo que tiene un peso, o sea agigantado eh, y sí, bueno, muchas veces yo lo he escuchado como cruda moral, ya que estabas diciendo como pecado, cruda moral, culpa y si sí hay días que te levantas, ¿no? y dices, ¿qué hice? ¿por qué lo hice? ¿estuvo mal? y, o sea, mentalmente te estás flagelando o sea, tú solito te castigas, ¿no? y muchas veces me ha pasado como o sea, y esto es más ejemplo de, de jóvenes <risa> que, pues, sales este, toman un buen y al día siguiente, pues, sí, metieron la pata dijeron a lo que se arrepienten, lo que quieras y te da esta cruda moral, ¿no? De, de decir, pues, me arrepiento porque lo dije? porque no estaba en control de mí? y o sea, muchas veces yo digo como pues, sí, pero como tú hay otros 20 que hicieron lo mismo, entonces nadie no se acuerda de lo que tú hiciste, ¿no? pero entonces, ni siquiera la sociedad te está castigando porque cada quien está en su propio rollo, en su propia cruda moral, pensando que ellos son el centro del universo.
0: No, y otra cosa, Chinita, que muchas veces... Y cargando con esa culpa. Exactamente. Y muchas veces nosotros consideramos que esto es malísimo y esto otro que dice, no, esto no es tan grave. Y es y por peor, fuera, ¿no? Y por fuera se, se puede percibe ver... peor. Exactamente, se puede percibir de otra manera. Entonces es tan relativo esto que llamamos culpa. Es esto que llamamos pecado, niveles de pecado. ¿Quién puede medir qué tan malo? Si sí, hay cosas graves, evidentemente hay cosas graves. Pero precisamente lo que queremos es ver cómo acercarse a esos hechos. Fíjate que a mí me impresionó mucho que leí hace poco un reportaje sobre varia, esta costumbre que tienen varias tribus africanas, eh, no en un, un país específico, pero sí es una costumbre de diferentes tribus, más al sur. El caso es que de lo que trata es que cuando un miembro del, del clano de la tribu se equivoca o hace algo muy malo o hace muy grave algo, lo que sucede es que van por él, ¿no?, la mayor parte de la tribu, lo ponen al centro de X lugar y durante dos días están pasando uno por uno de las personas de la tribu, incluso lo conozcan o no, fíjate curioso, lo conozcan o no, a decirle las cosas buenas que saben que ha hecho o que les consta que ha hecho o que por segunda mano o por acción de... Que tú tenías estos amigos, pasó esto y esto fue bueno para mí. En fin, no importa cómo, pero tú vas y aportas a decirle lo bueno que al hecho. Y, y es para reforzar este, este autorretrato de... De lo que soy, sí
1: soy, o sea... De soy una... Como lo, leí un libro de... Que no me acuerdo bien, pero se llamaba... Creo que se llama Scarlet A. No me acuerdo, pero uh -huh. el punto es que era por... En, o sea, hace mucho tiempo una mujer cometió adulterio, se embarazó y le pusieron una A gigante para que supieran y viviera siempre con la humillación, ¿no? Entonces es padre porque está sentido de tribu y todo esto eh, siento que te quita esa A que tienes en el pecho, ¿no? Sabes que ellos creen
0: en, en la esencia bondadosa del ser humano y... Y finalmente esto es, un ser humano es en amor. Y cuando no es en amor, no encuentra la paz. Por más que pareciera, muchas veces existimos en el error de que estoy yendo tras mi éxito y estoy yendo tras... Pero cuando no es genuino, cuando no está en amor, no se genera ese paz, se genera un vacío existencial. Cuando sí estoy eh, desde el amor accionando, trabajando, viviendo, se genera la paz, se genera la bondad, se genera esta alegría, esta plenitud. Es eso la mejor prueba de que el ser humano no encuentra la, mas, la paz mientras no está en el amor, no y... está en el amor. Entonces, perdón, termino rapidísimo Ajá. de este ejemplo de los, de esta tribu que me pareció sabio tan amoroso decir es que tú no eres eso que estás haciendo sí. por ahí no sigas y lo que sucede con la culpa y con lo, lo que sucede con el castigo que estamos acostumbrados a es, es nuestra única forma de sanar un ser humano es a través del castigo es la que conocemos hoy por hoy entonces es en, en los en centros penitenciarios en donde, donde pronto nos encontramos en que realmente no hay una adaptación no hay lo que salen son a lo mejor amansados, como dirían por ahí, ¿no? O con, o con esta amenaza de que si lo vuelves a hacer, te vuelve a tocar esto. Pero finalmente por dentro, pues ya lastimados, ¿no? Ya lesionados con la A que mencionas, yo soy eso. Uh -huh. Y precisamente, aunque quisiéramos no, lo que sucede es que el subconsciente, y vamos otra vez por ahí porque es tan importante... El subconsciente acepta como verdad eso que me dijeron que soy. Y entonces, o esto que me estoy diciendo que soy. Qué terrible esa película de la misión. Seguramente muchos la vieron porque ya tiene, ya tiene sus muchos años y una música espectacular que acompaña, acompaña toda la historia. Y ese es de este hombre que mata a su hermano en un crimen pasional y decide castigarse, pero de una manera nada le era suficiente entre el dolor de la pérdida y sobre todo que él había matado a su hermano por una mujer. Esto pasaban, pasaban días y días y él cargaba, iba siguiendo a unos misioneros y cargaba un peso y le ponía más peso porque nada le era suficiente y era... Y, y los demás no hacían más que acompañarlo en su propia culpa, en su propia carga. Eh, y ante esto, que es normal el dolor de un ser humano que se equivoca, el acompañamiento tiene que ser precisamente no un mayor castigo, sino este acompañamiento de recordarte lo que sí, recordarte lo que sí sabes hacer, lo que sí has hecho bueno, lo que sí puedes ver las o sea, opciones lo sí de compensación te define, ¿no? lo que te define y sobre todo usar usar la compensación usemosla de verdad es una herramienta para sanar la culpabilidad y el remordimiento Que,
1: pero yo creo que esto de la compensación uh -huh. este digo tal vez en una tribu es, está bien ¿no? o sea porque es tan pequeña que pues todo el mundo se va a enterar lo que hiciste ¿me entiendes? pero qué tal si tú hiciste algo y una parte de... O sea, tu familia no lo sabe, pero tus amigos sí. O sea, ¿tus fam, ¿tu familia cómo te va a poder compensar si claramente no las vas a contar porque traes con, traes la culpa encima? Entonces, te da pena, te avergüenza contarle a, la, a las demás personas que te podrían dar este, como amor incondicional y esta compensación. O sea, muchas veces... Las personas que lo podrían hacer te, te avergüenza contárselos. Porque no quieres que te juzguen de, de regreso. Wow. ¿Me entiendes?
0: ¡Wow! ¡Claro que pasa! ¡Claro ¿No? que suceda. Entonces, o sea,
1: creo que esto es más como en un mundo utópico. Porque también, por ejemplo, está esta culpa, ¿no? Que a mí se me hace muy chistoso. Es como una culpa hipócrita. Porque ¿Por <risa> depende donde dónde estés, lo que hagas está mal o no. Por ejemplo... Eh, me pasa mucho como que si estás en México, eh, que la verdad nuestra sociedad es muy interconectada, muy interfamiliar, muy de que... Sí, conozco a fulanito de tal porque es primito de no sé quién, de no sé qué, ta, ta, ta. Entonces todo el mundo se acaba conociendo y los chismes así como que... como Roland Sí, exacto. Entonces es una sociedad que castiga, tiende a castigar más porque todo el mundo se entera de todo. Pero entonces... Tú estás en Estados Unidos, ¿no? O en Europa, que no es tan interconectada la sociedad. Y entonces te das cuenta que medio que eres invisible. Entonces, si la sociedad no me castiga, yo ya no me siento culpable de lo que hice, ¿me entiendes? O sea, solo me siento culpable cuando me ven. Entonces ahí yo creo que ese es tipo otro tipo de culpa que yo le digo culpa hipócrita, porque estás fingiendo ser alguien que no eres en esa sociedad, porque te da miedo que vayan a decir de ti, pero en realidad esa no es tu esencia. O sea, porque en, en otro lugar donde pasas más desapercibido, lo haces sin culpa alguna. O sea, lo haces con el menor empacho, ¿me entiendes? Como ya sé por dónde vas más o menos, pero dame un ejemplo
0: de qué es lo que... Como para ubicarnos a todos. ¿Qué
1: es lo que sí puedo hacer en un lugar y en otro no? O sea, nada más siento que, por ejemplo, hay lugares en los que te cuidas socialmente más de algunas cosas. O sea, eh, sales con, con muchísimos niños, ¿no? O sea, siendo mujer, ¿no? Que está más penado en México como ser más liberal sexualmente o lo que quieras. Que te agarres con todo. Sí, o sea, que te agarres con mil gente y no tengas relaciones serias y, o lo que quieras. Y luego te vas a un lugar donde no conoces a nadie ya y sin el menor empacho como que como nadie te va a juzgar entonces lo haces feliz de la vida pero yo digo pues si eres una persona sexualmente abierta en Europa pues sélo en México o sea no hay nada de que sentirte avergonzada solo, o sea lo, sé, lo sigue siendo porque lo hiciste sin el menor empacho en el otro lugar Nada más que,
0: ya te entendí, o sea, estás uh -huh. en este lugar en donde todos te conocen, no importa si a México, sí, Colombia, el caso es que todo el mundo te conoce y ahí eres muy buena y muy santa. Pero en otro lugar,
1: pues a vivir la vida. Uh -huh. Y en ese y si lo haces en, en, en tu sociedad donde todo el mundo te conoce, pues, o sea, ahí sí te vas a sentir mal, porque va a llegar tu mejor amiga y oh, te va a decir eres una zorra, o sea, porque hiciste eso, ¿no?
0: Claro, pero ahí lo que sucede es que sientes vergüenza y, y el avergonzarte no es lo mismo que sentirte culpable. El sentirte juzgada y relegada no es lo mismo que la culpa. Y entonces detrás tu línea de valores, pues es una, es esa la que vas, a la que estás en, en donde te vas a otro país o te vas a Europa o a... Donde quiera que vayas y ahí sí a vivir la vida. Entonces esa es la línea de valores interna. Pero bueno, si no eres congruente para actuar, ¿no? Piensas una cosa y te adaptas según, según la sociedad y el juicio. Pero no es precisamente un caso de culpa, ¿no? Sino de, pues, incongruencia tal cual. Y sí del avergonzarte del juicio tan fuerte de la sociedad que dices, bueno, pues me tengo que cuidar porque aquí resulta que sí le doy la mano a uno y le doy la mano al otro, resulta que también ya me dijeron que soy... Entonces, es más por ahí, ¿no? Pero en el caso de, de lo que yo te comentaba de la culpa, hay, hay un elemento bien importante que es el perdón, siempre, ¿no? Finalmente empieza por el perdón a mí mismo, que yo, yo quiero de alguna manera como hacernos muy conscientes de que si no cambiamos de herramientas para juzgar si no abrimos nuestro criterio a, a dejar de castigar para que no vuelva a suceder cuando alguien es infiel no puedo dejar de castigarlo no puedo dejar que esto pase desapercibido porque lo va a volver a hacer ¿no? es, es precisamente esto de o lo castigo bien fuertísimo, si este niño hizo esto, se está saliendo la noche y se está escapando mi hijo, tengo que, a más fuerte el castigo, más me aseguro de que no va a suceder. En los genocidios, no resulta que en Camboya con Pol Pot y estos genocidios tan terribles, que las personas dicen que no se olvide, que no se olvide, porque si esto se olvida va a volver a pasar. Esto es lo que creo que es muy importante que entendamos que psicológicamente, emocionalmente no funciona, no funciona. O sea, si puede un niño eh, que lo castigas mucho lo puedes domar, lo puedes hacer pequeñito. <coughs> Perdón, pero, pero de eso asegurarte que no va a volver a pasar cuando no estés. De eso a que él se revalore y, y salga de la culpa con saber que yo no hago eso, que se, que se plantee el cambiar el patrón de lo que dijeron que era. No sé si estoy siendo clara, pero es importante cambiar ya esta, esta teoría del castigo que en realidad no funciona y lo vemos una y otra vez. No funciona ni con nosotros mismos. Yo no voy a dejar de culparme hasta que yo no encuentre dentro de mí una razón de verme con amor. Por más que me golpee, me zarandee, me, me haga lo que, lo que se puedan imaginar para redimir mis pecados, mi culpa y el remordimiento. O lo esconda en el cajón que yo crea que se puede esconder se pudre y se convierte evidentemente en remordimiento y queda esa estela y esa foto que cuando me veo en el espejo digo pues sí me puedo ver chulísima pero por dentro hay una mendiga vieja chismosa o una mugrosa vieja malvada o una esa es la foto que se ve que cada quien ve cuando carga una culpa pero en realidad cuando yo no encuentro todo ese aspecto amoroso que soy que no, no voy a verlo o no me ayudan a verlo no hay culpa que se quite, no hay reclusorio que funcione. Puedes hacerlos a un lado y que no estén dañando a la sociedad, que en muchos casos es indispensable. no Alguien que está en una situación de mucho dolor, de mucho error y, y sí verdaderamente haciendo daño, bueno, pues claro que hay que alejarlo. Pero mientras lo alejas donde lo tienes, hay que recordarle quién es pero recordarle quién es en verdad, no recordarle que es un malvado asesino que está ahí porque es peligroso para todo el mundo, sino recordar quién es, cuál es su esencia, recordar qué fue el dolor, por qué, amarse desde dónde hizo lo mejor que pudo, desde donde sabía, no sabía más, no entendía más, es momento de entender mejor, en fin, por ahí va este, este caso de, de la culpa y el remordimiento, que como les decía, tenemos que volver a, al, al perdón, Chinita, al perdón de uno mismo y al juicio tan fuerte que, al que todos nos vemos
1: expuestos Sí, y yo creo que eso de, de que estabas como un poco debatiendo en contra de de contar la historia y los sucesos como más traumantes de la humanidad o las guerras más fuertes que han habido o, Sí, o sea, como que eso te lo enseñan en la escuela, ¿no? Y creo que mucho nace de esta, de una frase que yo la he escuchado muchas veces, que en inglés dice "Those who do not learn history are doomed to repeat it" o "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it". ¿No? En
0: español, en español me lo Que es
1: como nada más decir como los que no recuerdan el pasado, los que no recuerdan la historia están condenados a repetirlo. Y a mí se me hace tal cual como por qué me condenas a... O sea, está, es un... Sí, creo que es una conclusión demasiado fuerte y demasiado como... De es que, la
0: misma herramienta ¿no? de...
1: O sea, como de manipulación un poco. O sea, de, diciéndote como... O aprendes de tus ancestros o ahí vas a ir a darte los mismos fregazos, ¿no?
0: Y además, mira qué clase de animales y de qué clase de animales desciendes y cuídate mucho porque si te descuidas
1: ahí vas a acabar. Eso es lo que eres. Ah, como si no, como si no hubiera un crecimiento de emocional, espiritual, de conciencia en general. ¿no? Claro. Y
0: no estamos quiero quiero que quede claro que esto puede sonar como ingenuo y es que Griselda sí todo es la la la. No 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 no. Yo creo que en realidad sí hay dictadores terribles, hay genocidas
1: terribles. Hay sistemas de gobierno Que están... Tienen, hay
0: sistemas de gobierno Terrible. Y que... Pero no... A, a, lo que, a lo que yo voy es que no es precisamente recordando el mal, cómo se encamina al bien, cómo se corrige. Porque cada sistema trágico tiene su propia historia y su propia razón de ser. Y viene... Sí... Eh, Ninguna se va a repetir como igual, ninguna se va a repetir como igual, cada una va a tener su propia su propia historia y, y el hecho de que lo hagamos como patrón, el decir bueno, es que por supuesto siempre es lo mismo y es que los dictadores siempre son lo mismo, los dictadores sabemos que son finalmente el reflejo de un pueblo y, y que durante años se maneja, una cierta idiosincrasia que después nos revela, mira lo que está aquí, mira quién está, ¿no? Hay corrupción, sí, pero ¿cuántos años lleva atrás? Hay, hay
1: eh, quejas, sí, pero ¿cuántos años lleva este pueblo quejándose atrás? Entonces, oye, y dentro de, de sistemas de gobierno y hablando como de manipulación de poder y así, siento que mucho, mucha, o sea, una gran herramienta para controlar a alguien es a través de la culpa. Entonces, si tú hagas sentir a alguien culpable, ¿no? Tienes, una, tienes literal a alguien como que de esclavo en tu poder porque así hay muchos sistemas o gente que se aprovecha y lo ve como una herramienta para tener control sobre alguien o sobre un pueblo o sobre una... No, sobre un niño. Ajá, exacto. Y está cañón como, o sea, los lo usamos a veces, ¿no? Como algo que fuera bueno o una herramienta para educar a gente. Y la verdad es que es igual de, dañin de dañino que cualquier otro sistema fascista de gobierno, ¿no? O sea, es, es una base muy fea para, para educar o controlar. Es como, como los fascistas que educaban a través del miedo, las emociones y cosas así, ¿no? Entonces también verlo desde ese lado. Oye, como, el típico, hermano, pues, obo, lo que hicimos. Los católicos dices que a cobraban papás, las indulgencias plenarias, ¿no? Antes. Las bulas
0: Claro, bueno, yo creo que en todas las religiones también, siendo que, que la iglesia está hecho por seres humanos, pues todas las iglesias tienen errores, ¿no? Inevitablemente uh -huh. porque detrás hay un humano errante. Eso es lo normal. Pero, pero sí, a lo que voy con esto es que qué tal... Cuando éramos... Cuando éramos chiquitos y bien... Gandallitas les decíamos... Tú le dices a mis papás... Tú le dices a mi papá esto... Y yo le digo... Cuando tú hiciste esto... Uh -huh. Y cuidadito... ¿Eh? Porque a ti te va a ir peor que a mí... ¿Eh? ¡Uy! Bueno, sí sentía horrible que te dijeran eso... Porque además... Pues sí, ya calladito... Porque resulta que ya ni me acordaba... Y yo soy... Peor bicho que tú... Y ya ni... Ya ni lo traía en cuenta... Entonces... Vamos vamos como cerrando y poniéndole orden al tema. Decir primero, hablar de remordimiento y culpa. La primera invitación que queremos hacer hoy es sí, abrirnos a soltar las herramientas de siempre creyendo que funcionan. Yo sé que esto eh, es como... De pronto suena a foco rojo y a decir, ¿qué me estás diciendo que alguien... Que el malo, que el asesino, que el cruel tiene que pagar las consecuencias de lo que hizo, ¿no? Eh, y sí hay consecuencias de lo que hizo inevitablemente desde el momento que lo hizo.
1: Y él solito se va a castigar o sea, porque todos no tenemos conciencia. No hay
0: paz en su corazón inevitablemente, sí. aunque parezca. Esto es, esto es importante aclararlo. Es que hay personas gris que roban que asesinan y están tan tranquilos, como si nada. Eso eh, eso no existe. Sí les puedo decir que no hay paz en su corazón, que hay vacío, sí. Que no están pagando como deberían de estar pagando en una cárcel, sufriendo el goteo chino en la cabeza. No, no están haciendo eso. Pero de que no hay paz, no hay paz. De que tiene que haber un sistema que controle ¿A las personas que están fuera de control haciendo daño? Por supuesto que sí. La cosa es cómo. Cómo se controlan. Cómo te acercas a un ser humano sí, que está haciendo daño. Sí, cuál es el daño? sistema
1: más idóneo, ¿Cuál ¿no? es el sistema? Y de verdad yo tengo el poder para decidir cuál es el castigo de esa persona. Porque castigo, yo la verdad yo creo exacto. que nadie tenemos el criterio para decir qué le debe de pasar a esa persona que se equivocó o no, Y me no es tienes... cuestión
0: de criterio, es cuestión de, de valores. ¿Cuál es la justicia universal? Sí. A lo que voy es, eh, por ejemplo, con los hijos, ¿no? ¿Qué tanto lo tengo que castigar? La verdad es que me llega cada rato el caso de Gris. O sea, ya no sé qué más castigarle. Ya, ya no le puedo, ya, o sea, castigarle los zapatos, la comida. Ya, o sea, ¿ya qué le castigo? Uh
1: -huh. Ya del
0: teléfono ya ni hablamos porque ya, ya de... Ya las salidas, bueno, esta criatura ya lleva tres años, ya está sentenciada tres años en su cuarto. Y, y claro que depende mucho del temperamento de alguien. Y a veces las estos temperamentos rebeldes son una joya que simplemente no sabemos pulir ni apreciar porque seguimos con estas ideas arcaicas de que es a través del juicio y de que sepan qué tan malo estuvo lo que hizo y que el subconsciente sepa que yo soy capaz de hacer cosas tan malas, es lo que el hijo se dice. Si mm. yo soy eso, pues espera eso, porque eso me dijiste que soy. Mientras que el peso de la confianza es algo mucho más sanador.
1: No, y aparte enseñas a tu hijo a, castiga, a autocastigarse, y eso trae y mucho castigar. sufrimiento, ¿no? O sea, cuando te educan sabiendo que estuvo muy mal, tú solito te autocastigas ya de grande, y, y hay veces que ya es tan tanta la instrucción en el cerebro y quieres ser tan perfecto que vives una vida de muchísimo sufrimiento y Digo, no sabes ser feliz. Ajá, porque nunca vas a ser y nunca vas a llegar a los estándares de perfeccionismo como te gustaría, ¿no? Oye,
0: Chini, yo una vez llegó una chiquita um, y la mamá decía es que por favor necesito que hables con esta niña gris, te lo ruego porque de verdad yo ya no sé ni por dónde. Y yo la recuerdo como de verdad... La consulta más divertida que he tenido, todo un personaje, esa criatura y siempre la voy a llevar conmigo porque cada pregunta que yo le hacía, yo ya al principio pues le preguntaba como yo muy en el camino para llevarla por el camino del bien, uh -huh. para encaminar esta pobre alma perdida y cada que, respuesta que me daba yo de verdad me hacía ¡tong! como un cachetadón de ándele gris, ándele y ándele gris. Y entonces yo ya le, ya le preguntaba como, pues, ¿y, y, ¿y en esto qué se contesta, no? ¿Cuál es la contesta la contestación buena para esto? Y en le dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que, si su nombre fuera Raquelita, este, no sé, Anita, lo que sea, ¿qué es lo que Anita tendría que mejorar para, pues, para ser linda, para que todos, para, para que ella esté contenta con ella? Nada, Raquelita está feliz. Se hablaba Anita, que... ya que Ah, perdón, una... Anita, Anita. Anita está feliz. Con la que hay que hablar es con la mamá de Anita, que no está muy feliz. Yo creo que está enojada por algo. Pero Raquelita no tiene nada que le cambien. Está bien. Pero hombre, que Anita, chinita, Anita, pues. El caso es que ella se, sab... se sabía bien. O sea, se sabía que no había nada que cambiarle. Estaba bien. Está bien, no hay nada que arreglarme se aceptaba de tal manera ay, tenía que, que contarles tantas cosas de esa supuesta nita y es que
1: yo creo que ahí es como la clave, ¿no? o sea, decir como ya soy perfecto, o sea y, y lo que no y lo que vengo a aprender y lo que vengo a mejorar, la vida me, me va me lo va a enseñar o sea, solito y me voy a dar mis topes Sí, no lo aprendo, pero eso ya es pero decisión de cada Pero en el entendimiento de, de que Anita
0: no es perfecta, pero ni Juanita, ni no, mamá de no Anita. No, y no autoexigirte,
1: ni... no culparte y a veces entender como, bueno, me, me, me equivoqué, mm, tengo esta conciencia, tengo este remordimiento en el que tengo que trabajar en este aspecto. O ya la entenderé. Y en el camino voy a voy a ir mejorando, ¿no? O sea, como que... Mucha compasión. Sí, Mucha cañón. Compasión. O sea, yo creo que tenemos compasión con todo mundo menos con nosotros mismos. Y creo que ese es como mucho el, sí, el mensaje nuestra aquí. Nuestra
0: conciencia es una mamá
1: fregona. Sí, el, el aprender a, a ser compasivos y a entendernos a nosotros mismos y a perdonarnos. Sí. Que somos los peores jueces de, de nosotros. O sea, es sí, decir, somos...
0: Y, y otro... Otra herramienta muy importante es, de verdad, de verdad, ser muy conscientes cuando nuestro pensar está siendo esa mamá fregona o esa juez implacable. O cuando ya nos trae jorobados el que y, y, y mañana levántate y no hiciste el desayuno y tienes que, y, y ¿cómo, cómo, no, cómo no hiciste esto y cómo no uh -huh. tuviste esto a tiempo. Y no son las palabras, es simplemente ya la exigencia que está en marcha
1: de tu propia cabeza. De
0: tu propia uh -huh. cabeza. Y entonces es necesario hacer un alto, hacer conciencia y decir, es que ya, es que trátame con más amor. Sí. Es que trata es que respétame. Uh -huh. Literal, respétame. Y ámame. Eh, hay que, finalmente el alma y el ser tiene que poner en orden a la mente tiene que disciplinar a la mente y no dejarla, eso, tratarte de una manera indigna y cruel, literalmente cruel, entonces desde ese ser que somos, seamos muy conscientes del maltrato terrible que nos damos, incompasivo, y, y ser más conscientes, sí, del abrazo, de abrazarme, de apapacharme, de verme en el espejo y, y decirme una tontería y hacerme sonreír y bajarle dos rayas a mi drama y bajarle dos, dos rayas a mi drama, como les decía la vez pasada, y tres rayas a mi drama y hacerme respetar por mí misma.
1: Y también yo creo que para cerrar eh, este respeto de no dejar que la opinión de la sociedad dicte tu, tu esencia o te... ...haga sentir vergüenza o culpa... ...porque creo que de ahí mucho es como... ...a ver si esto es lo que soy... ...no me debería de sentir culpable... ...o avergonzada de esto... ...entonces también este... ...darnos ese... ...espacio y ese apapacho... ...para que no dejemos que... ...permee... ...el juicio de los demás... ...tampoco, porque... ...muchas veces si eso es lo que eres y así te quieres... ...y esa es tu esencia, o sea... ...no te debería de avergonzar, entonces... Eh, también proteger eso ¿no?
0: empezar por amar lo que eres aceptar uh -huh. lo que eres y no estamos diciendo tampoco ni mucho menos que todo está bien hecho ni de que hay cosas que evidentemente la sociedad eh, habla como esto no se hace porque si se hace evidentemente te va a traer dolor a ti uh -huh. o a alguien ¿no? entonces no se trata de saltarte las trancas pero sí de ser congruente con que este valor mío es lo que soy y esto es lo que vivo. Y para esto también hay que ser inteligente, prudente, eh, usar el colmillo. Eh, en fin, ser sí, ser inteligente de, de vivirlo plenamente. No se trata de desafiar a nadie, pero sí de ser valiente. Y esto de perdonarme <coughs> se requiere también de valor. Aquí el valor tiene un tema importante y tiene un lugar importante en este, en este espacio de hoy. Así que, bueno, pues cerramos porque no queremos alargarnos mucho, ¿no, Chinita?
1: Sí, nos despedimos y hasta el próximo martes.
0: Concluimos entonces y ya saben, por favor hagan su ejercicio de poner a la mente en su lugar. Y ojalá que se quede esta semana esta invitación al cambio, al, a la apertura sobre este tema tan importante que es lo que va a empezar a, a dejar detrás el sufrimiento para el cambio. A invitar a, a las nuevas generaciones, a nuestros hijos a, a hacer el acercamiento desde esta tribu africana de la que aprendimos tanto el día de hoy. Bonita semana a todos y nos escuchamos prontito.